0: Heute gibt es mal wieder ein außergewöhnliches Himmelsereignis, und das ist dieses Mal von Augsburg aus wohl auch ziemlich gut sichtbar. Mehr dazu in dieser Folge. Und mit meinem Kollegen Richard Mayer spreche ich über die Kartoffelbrei-Aktion der Protestgruppe Letzte Generation. Ich
1: glaube, dass es völlig falsch ist und verkehrt ist, Kunstwerke zu attackieren.
0: Ich bin Lisa Pausch. Das hier ist der Nachrichtenwecker. Guten Morgen, Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Und bald schon ist November und damit wird ab heute der Christkindlesmarkt aufgebaut. In diesem Jahr, einen Tag später als sonst, gestern wurde noch die kleine Bühne abgebaut, die für die Light Nights benötigt wurde. Das ist aber nicht der Grund für die Verspätung, sondern eine internationale Konferenz, die eigentlich für Sonntag und Montag geplant war. Und zwar die Präsidiumssitzung des Deutschen, des Französischen und des Polnischen Parlaments, des sogenannten Weimarer Dreiecks. Doch die französische Seite hatte ihre Teilnahme kurzfristig abgesagt. So wurde mit dem Aufbau der Buden erstmal ein bisschen gewartet. Nichtsdestotrotz öffnet der Weihnachtsmarkt natürlich pünktlich zum 21. November. Am Willy-Brandt-Platz laufen schon die Aufbauarbeiten vor der City-Galerie. Dort entsteht das Winterland. Eröffnung ist da am Donnerstag, den 17. November. Das Augsburger Tierheim hat gestern seinen großen Umzug gestartet. Unter anderem 30 Katzen wurden zum Tierschutzverein nach Friedberg gebracht. In den kommenden Wochen folgen dann auch die Hunde und die Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen. Nur die Vögel bleiben wohl noch bis Herbst kommenden Jahres am alten Standort in der Holzbachstraße. Am 18. November gibt es aber schon mal eine Eröffnungsfeier in Friedberg und am 20. November, einem Sonntag, einen Tag der offenen Tür. Tiere könnt ihr weiterhin zu den üblichen Öffnungszeiten abgeben, eine Anmeldung ist aber per Telefon erwünscht. Wer Tiere auch mit Anmeldung besichtigen und abholen will, muss künftig nach Friedberg fahren. Nur in Ausnahmefällen soll es möglich sein, die Tiere auch in Augsburg abzuholen. Nach wie vor werden übrigens mehr Hunde abgegeben. Dem Tierheim zufolge sind das wohl noch Corona-Abgaben, also Tiere, die zu Corona-Zeiten angeschafft wurden und nun wieder abgegeben werden. Zudem nehme die Geldnot unter BesitzerInnen zu, infolge der Inflation und den steigenden Energiekosten. In den nächsten Monaten könnten so noch mehr Tiere im Tierheim landen, die hoffentlich dann auch wieder ein neues Zuhause finden. Die Polizei hat gestern die Wehrtag mit einem Hubschrauber überflogen. Vermisst wurde nämlich eine 83-jährige Frau, die dement ist und in einem Seniorenheim in Persee wohnt. Zwischen Vollwitzersteg und Rosenau-Stadion wurde die Frau gesucht. Seit etwa 17 Uhr wird sie vermisst und wurde auch bis Redaktionsschluss noch nicht gefunden, beziehungsweise ich habe geguckt und keine neuen Informationen gesehen. Wir schauen auf das Wetter für heute und das gibt Sonne, Sonne, Sonne. Ja, tatsächlich 10 Sonnenstunden sind für heute angesagt. Also packt die Badehose aus und macht doch nochmal schnell einen Abstecher an den nächstbesten Tümpel, wenn ihr könnt. Aber bei Höchstwerten um 17 Grad ist das vielleicht doch auch ein bisschen frisch. Die Gruppe Letzte Generation macht mit spektakulären Protestaktionen auf sich aufmerksam. Am Sonntag zum Beispiel hat sie in einem Museum in Potsdam ein Monet-Gemälde mit Kartoffelbrei beworfen. Ja, so will sie Aufmerksamkeit generieren und zwar für den Klimaschutz. Dazu spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Richard Meyer. Er hat nämlich einen, ja, mehr oder weniger wütenden Kommentar geschrieben. Hi Richard.
1: Grüß dich Lisa, hallo.
0: Du schreibst, die Gruppe sei mit der Protestaktion auf die falsche Abzweigung geraten. Was meinst du damit?
1: Naja, ich meine damit, dass ich grundsätzlich verstehe, was das Anliegen von letzter Generation ist und dass ich mir auch denke, dass es auch gut ist, wenn, wenn, das, wenn das auch ein Stachel ist, wenn das wehtut, wenn, wenn es Aktionen gibt, die mehr sind, als wir sperren jetzt mal die Straße und, und gehen mit Plakaten spazieren, die auf das drängende Problem des Klimawandels aufmerksam machen. Aber ich glaube, dass es völlig falsch ist und verkehrt ist, Kunstwerke zu attackieren. Ich glaube, das ist da der falsche Weg für die Gruppe. Wenn man Kunstwerke attackiert, dann... Es sorgt man wahnsinnig viel Aufmerksamkeit, aber eben nicht mehr für sein Anliegen.
0: Ich als ehemalige Studentin unter anderem der Soziologie, vor allem der Soziologie des sozialen Protests, finde es ja irgendwie ganz interessant zu sehen, aha, wann wird eine Gruppe radikal? Welche Form muss sie nutzen, um überhaupt noch Aufmerksamkeit zu generieren? Denn das ist ja auch so ein bisschen das Problem. Ne? Ist jetzt schon wieder so, Fridays for Future gibt's halt jetzt und die Aufmerksamkeit ist ein bisschen... Zurückgegangen, würde ich sagen. Vielleicht ist auch die Frage, warum sind solche Protestformen nötig, wenn die AktivistInnen ihre Klimaanliegen zum Beispiel nicht ausreichend in der Politik gespiegelt sehen? Also welche Alternative, ohne das jetzt verteidigen zu wollen, ne? welche Alternative gäbe es denn, um da weiter Aufmerksamkeit zu generieren?
1: Ich glaube, das ist ja das große Problem eines jeden Protests oder die, die große Herausforderung. Wie, wie schafft man es, zur Durchsetzung zu kommen? Wie bekommt man das hin, eine Veränderung in eine Richtung zu bewerkstelligen? Und natürlich versucht man zu sagen, das läuft noch innerhalb Unseres politischen Systems, das heißt, man versucht, Aktionen ähm, zu, zu starten, die dann Entscheidungsträger davon beeinflusst, in eine Richtung zu gehen oder aber Menschen dazu äh, bringt, zu sagen, nee, also dann vielleicht wähle ich dann etwas anderes, eine Partei, die sich mehr oder stärker um den Klimaschutz kümmert, vielleicht verändere ich auch mein eigenes Verhalten und ähm, je mehr ja, man mit seinem Anliegen auch natürlich in der Öffentlichkeit durchdringt, desto stärker schafft man das möglicherweise. Und ähm, ich glaube, die falsche Abzweigung ist, dass jetzt letzte Generation merkt, dass diese Klebeaktionen auf den Straßen regional wahrgenommen wird. Also dass wenn, wenn man sich in Berlin ähm, dann den Potsdamer Platz blockiert, dann nervt das quasi die ganzen Autofahrer großartig und 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 schlimm und äh, die merken das aber das dringt natürlich nicht in ganz Deutschland mehr durch also am Anfang ja aber jetzt nicht mehr und plötzlich merkt man die, diese Museumsaktionen, die 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 zünden. ja. Also natürlich, wir Kulturredakteure sind geschockt, die Menschen in den Nachrichten sind geschockt. Ich glaube, heute früh habe ich jetzt in den spanischen Nachrichten gehört, dass auch die über die Aktion in Potsdam geredet haben. Das ist natürlich maximaler Erfolg auf der einen Seite, was Aufmerksamkeitsökonomie angeht. Auf der anderen Seite die Botschaft verhallt. Also die Leute reden nicht darum, die Leute wollen jetzt, die, es heißt Klimaaktivisten, niemand redet über die Forderungen, die dort geäußert werden sondern alle nur darüber, dass da der Kartoffelbrei auf diesem über 100 Millionen Euro teuren Gemälde ist, aber das im Grunde genommen nicht mit Geld zu ersetzen ist, weil es ja ein Unikat ist, also etwas Einmaliges, etwas, was in den Kulturschatz der Menschheit gehört, etwas, was von diesem Museum beschützt und bewahrt wird, was extra gelagert wird, etwas, was, was, was für die Nachwelt bestimmt ist und nicht nur für uns und das eben anzugreifen, ich weiß nicht, ob das wirklich der richtige Weg ist.
0: Ja, Sie sagen ja so ein bisschen, ihr beschützt diese Bilder, aber beschützt nicht die Welt, die diese Bilder abbilden. Äh, und sie waren auch geschützt, die Bilder, oder? Also die sind nicht komplett zerstört worden.
1: Nein, das Gemälde war jetzt hinter Glas. Ich würde jetzt behaupten, es ist nur eine Frage der Zeit, bis mal eins nicht hinter Glas ist oder irgendwas schief geht bei der Aktion und das Gemälde tatsächlich ernsthaft was abbekommt. Also ähm, sich darauf zu verlassen, dass das alles klappt und es eigentlich nur, also sowas dann am Ende wie ein PR-Gag ist, für den dann vielleicht zwei Aktivisten auch büßen müssen wegen Sachbeschädigung ähm, und, und dafür auch angezeigt werden. Ja, Das ist das eine. Das andere ist, das kann ja schnell auch was passieren dann trotzdem. Und dann, was was dann? Was, wie steht man dann da? ja Als jemand, der, der so ein Bild irgendwie mutwillig zerstört. So steht man doch dann da.
0: Oder man könnte es vorher noch digitalisieren und dann als NFT-Kunst äh, verkaufen. Das ist ja jetzt auch... Der neueste Trend.
1: Ja, das wäre natürlich eine Möglichkeit, ja.
0: <lacht> Nochmal zu den Forderungen, denn denn wenn man jetzt ne, sich mal in die, in die Klimabewegung reindenkt, dann passiert eben gerade das Gegenteil. Es wird von Realpolitik gesprochen. Wir müssen jetzt doch nochmal die Laufzeit der Atomkraftwerke verlängern. Realpolitik, das passiert, wenn wir es genau spüren, aber nicht, wenn... Ja, Realpolitik ist ja eigentlich auch Klimapolitik. Also äh, ohne da jetzt zu tief reingehen zu wollen, ähm, ist es ja viel größer, ne, als ein, ein Anliegen zu sagen, man will äh, eine Fahrradstadt, Augsburg zum Beispiel, oder man möchte konkret, dass Plastiktüten abgeschafft werden. Es sind viele kleine Einzelmaßnahmen, für die man natürlich einzelne Proteste machen könnte. Und deswegen vielleicht dieser, dieser Schockmoment, um zu sagen, hey, das ist so groß, wir wissen gar nicht mehr, was wir machen müssen, wir hauen jetzt Kartoffelbrei gegen die Wand.
1: Also ich glaube, und deshalb, das verstehe ich völlig, dass es dort einen Moment gibt, des Entsetzens und eben auch diese Fassungslosigkeit, wie kann das sein, dass so wenig da getan wird und dass sobald irgendein anderes großes Problem auftaucht, es dann auch wieder den Klimaschutz erstmal weiter nach hinten verdrängt, wie jetzt natürlich der Ukraine-Krieg, die gestiegenen Gaspreise, das dann ja zu einer neuen Bewertung des Energiesektors führt und ähm, das, das ist völlig klar, dass diese Enttäuschung da ist und dass diese jungen Leute versuchen, das Thema weiter in unsere Köpfe hineinzubekommen und dass da viel gemacht werden muss, weil man schon lange, lange davon weiß, dass es diesen Klimawandel gibt und wirklich viel zu spät das ernst genommen hat und auch als eine menschheitliche Aufgabe ernst genommen hat und ich glaube auch immer im Augenblick immer noch nicht so ernst nimmt, wie man es vielleicht tun müsste.
0: Genau, und die junge Generation sitzt ja noch nicht in diesen Schlüsselpositionen, wo sie wirklich was drehen kann ne, am politischen Rat. Und deswegen vielleicht diese Verzweiflung zu sagen, hey, ihr sitzt da eigentlich in den Machtpositionen, die Menschen, die vielleicht ein bisschen älter sind, macht was, weil wir können es nicht, deswegen machen nehmen wir den Kartoffelbrei jetzt mal so als als These.
1: Aber eben der, der, der Kartoffelbrei, um das jetzt aufzunehmen, führt nur dazu, dass das Museum härtere Sicherheitsvorkehrungen treffen wird und vielleicht auch andere Museen dann auch oder aber dann irgendwann sagen, wir müssen irgendwas ändern mit diesen Kunstwerken, die wir euch eigentlich zeigen wollen, weil es geht im Augenblick nicht, aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendein politisch Verantwortlicher das jetzt ähm, dazu hernimmt, ähm, zu sagen, wir, wir, wir werden jetzt also eine anspruchsvollere Klimapolitik fahren. Lass
0: uns zum Abschluss nochmal überlegen, was wäre denn vielleicht ein angemessener? Zum Beispiel die Gemälde zu kapern und Informationen über den Klimawandel und die Auswirkungen da auszuhängen oder so? So als Irritationsmoment oder?
1: Tatsächlich, die Kunst kann wahnsinnig viel tun, aber sie in Geiselhaft zu nehmen für, für den Klimawandel, da, da, da überschätzt man A, die Kunst und B, ähm, wird sie missbraucht, definitiv missbraucht, weil äh, das sind so oft Menschen, also so, ja, heute feiern wir das, ja, aber wer wer sich die Geschichte von Van Gogh anguckt ähm, und wie der gute Mann zu der Kunst gekommen ist und, und unter welchen Umständen er gemalt hat, ja der der hat da nicht irgendwie den privilegierten Mann vor sich, der, der alles dafür getan hat, dass es dieser Welt schlechter geht. Und diese Gemälde jetzt abschießen zu wollen, ja, also auf irgendeine Weise oder oder sie rauben zu wollen, das geht völlig in die verkehrte Richtung für meine Begriffe.
0: Nur irgendwann muss was passieren, genau. Naja, wir gucken, wie es weitergeht in der Zukunft. Danke für die Diskussion. Gerne. Bitte. Was sonst noch wichtig wird: Das Bundesverfassungsgericht verhandelt heute darüber, ob der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung staatliche Fördergelder zustehen. Bisher bekommen nur die anderen sechs parteinahen an Stiftungen die Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt. Insgesamt sind das knapp 150 Millionen Euro in diesem Jahr. Die AfD sieht sich in ihrem Recht auf Chancengleichheit verletzt. Gesetzlich geregelt ist das nicht, aber nach einem Karlsruher Urteil aus dem Jahr 1986 müssen bei der Förderung alle politischen Grundströmungen in der Bundesrepublik angemessen berücksichtigt sein. In der Praxis ist eine Partei eine politische Grundströmung, wenn sie zweimal in der Folge im Bundestag vertreten ist. Das trifft auf die AfD inzwischen zu. Die FDP-Bundestagsfraktion zum Beispiel will das gesetzlich verhindern, es sei den Bürgern nicht vermittelbar, wenn mit Steuergeld Kräfte unterstützt werden, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung torpedieren, das sagte der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Stefan Thomä. Er forderte unter anderem als Mindestvoraussetzung drei volle Wahlperioden im Bundestag. Mit den Geldern fördern die Stiftungen unter anderem auch Studierende. Leute, grabt die Lichtschutzbrillen aus. Heute ist Sonnenfinsternis. Ja, nur ins Herz, nicht in die Augen, denn das kann ordentliche Schäden hinterlassen. Okay, die Sonnenfinsternis ist nur partiell. Das heißt, die Sonne wird nicht vollständig bedeckt, aber schön ist das natürlich trotzdem. Die nächste partielle Sonnenfinsternis könnt ihr erst am 29. März 2025 sehen. Und im Gegensatz zum Rest Deutschlands sind die Voraussetzungen in Bayern ganz gut, um die Sonnenfinsternis auch sehen zu können. Das ist in dieser Jahreszeit gar nicht so selbstverständlich. Vor allem im Süden Bayerns stehen die Chancen gut. In Augsburg wird die Sonne wohl zu 23 bedeckt sein. Ihren Höhepunkt erreicht die Sonnenfinsternis zwischen 12 Uhr und halb eins. Wenn ihr noch keine Sonnenfinsternisbrille habt, könnt ihr die zum Beispiel beim Optiker kaufen. Eine herkömmliche Sonnenbrille reicht nämlich nicht aus, um die Augen auch vor dauerhaften Augenschäden zu schützen. Ich bin Lisa Pausch und das hier ist auch schon das Ende dieser Folge. Beschwerden, Lob oder Fragen könnt ihr jederzeit loswerden unter Nachrichtenwecker@augsburger-allgemeine.de. Danke euch fürs Zuhören, macht's gut, tschüss, bis bald und ahoi. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Show Notes und auf augsburger-allgemeine.de.